0: Lev lehnte sich in die weichen Sitze zurück und betrachtete die Welt durch das Fenster. Er stellte sich jedenfalls vor, die Welt zu sehen, denn tatsächlich zog sie in der Dunkelheit der Nacht nahezu konturlos an ihm vorbei. Dichter Qualm wirkte aus der Pfeife des alten Mannes, der Lev gegenüber saß und ihn von Zeit zu Zeit freundlich anlächelte. Der Zug stampfte und fauchte, aber all diese Geräusche schienen weit weg zu sein, so viel Luxus bot die Transsibirische Eisenbahn, auch wenn Lev es sich nicht leisten konnte, lange mit ihr zu reisen. Immerhin verband sie viele tausend Kilometer und mehrere hundert Bahnstationen miteinander. Er war in Atschinsk zugestiegen, also vor gut 200 Kilometern, und würde noch weitere 600 Kilometer an Bord bleiben, bis er den Zug in Nischnoidinsk wieder verlassen würde. Dort ließen sich gute Geschäfte machen, hieß es, »Und wer sich in der Tiger umsah, würde bald auf wertvolle Jagdbeute oder auf Gold stoßen«, sagte man. Aber war es nicht überall besser als in Atschinsk? Es war Lev schwergefallen, seine sieben Brüder und vier Schwestern zu verlassen, seine Mutter und seinen Vater, all seine Tanten, Onkel und Anverwandten, aber so war sie nun einmal, die neue Zeit des neuen Jahrhunderts, das in Russland so verzögert anbrach, wie alles nur mit Verzögerung die Weiten seiner Heimat erreichte. Lev wusste, Russland lag rettungslos hinter all den anderen prächtigen, modernen europäischen Staaten zurück. Was er nicht wusste, war, weshalb. Die Parolen der Kommunisten glaubte er nicht recht, aber den Vertretern der Obrigkeit war ebenso wenig zu trauen. Aber Lev vertraute auf den Zaren, vielleicht nicht ausgesprochen auf Nikolaus II., dessen Thronbesteigung angeblich bereits von düsteren Omen überschattet gewesen war, aber doch auf dessen verstorbenen Vater Alexander. Für Lev und viele, die wie er dachten, war es nicht wichtig, wer gerade Zar war, sondern dass der Zar da war. Lev zog den rechten Handschuh aus und legte seine Hand an die Scheibe. »Kalt«, dachte er. »Du reist nicht oft«, sagte der Alte jenseits des Pfeifenqualms, wobei sein Gesicht zerknitterte wie ein Stück Papier, das man fehlerhaft beschrieben hatte. Es war ein Gesicht, wie es alte Russen seit ewigen Zeiten trugen, so alt wie zeitlos. Und der Alte trug die Tracht des Volkes mit einer so arroganten Selbstverständlichkeit, dass Lev sofort gewusst hatte, dieser Mann dort war von Adel. Ein Boyar, wenn Lev je einen gesehen hatte. Bisher, sagte Lev. Der Alte lächelte und reichte ihm die Pfeife, die Lev dankend ablehnte. Der Mann hatte noch viele Zähne, auch das ein Hinweis darauf, dass der blaue Bauernkittel und die abgewetzte schwarze Hose keineswegs standesspezifisch für ihn waren. Musst nicht. Machst gerade viel Neues. Suchst dein Glück. Lev nickte und schlug seine Brille und sein Buch zusammen in ein weiches Tuch ein. Der Einband war ein bisschen abgegriffen, was daran lag, dass er es einem Freund abgekauft hatte, der ebenfalls nicht der Erstbesitzer gewesen war. Vor ein paar Stunden hatte er es beiseite gelegt, nachdem ihm die Augen vom vielen Lesen beim Laternenlicht des Abteils zu schmerzen begannen. »Man muß daran glauben, dass Glück möglich ist, um glücklich zu sein«, sagte der Alte packte ihn an der Hand und warf einen neugierigen Blick auf die einfache Titelprägung, nickte dann anerkennend und ließ Lev wieder los. »Krieg und Frieden«, murmelte er. »Gott allein weiß, wie viel Herzblut darin steckt. Warum liest du die Urfassung und nicht die aktuelle Ausgabe?« Lev runzelte die Stirn. »Welche Ausgabe? Gibt es denn mehrere Ausgaben?« Der Alte nickte. »Sicher, die neueste ist fast doppelt so dick wie die erste.« Lev machte eine unbestimmte Handbewegung. »Und?« Der Alte hustete. »Vielleicht hast du recht. Solltest die alte Fassung lesen. Ist klarer, geht schneller.« »Ich werd's mir merken«, sagte Lev. »Du hast das Buch gelesen, Väterchen?« »Gelesen«, der Alte lachte. »Mehrmals, ja. Gutes Buch.« die transsibirische Eisenbahn ruckelte und schnaufte. Draußen glitten erste Sonnenstrahlen über das Land und rissen Lärchen und Espen aus dem Dunkel. »Du bist kein Bauer, Väterchen«, sagte Lev leise. Der Alte klopfte die Pfeife auf der Sitzlehne aus.